1: في ملف اليوم نناقش كيف يمكن ضمان دخول المساعدات لغزة في ظل استمرار الحرب. تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يطالب اسرائيل وحماس بتسهيل ايصال المساعدات الانسانيه الى جميع انحاء قطاع غزه ويدعو الامين العام للامم المتحده الى تعيين منسق لتسليم هذه المساعدات ووفقا للقرار الاممي يدعو المجلس الى اتخاذ خطوات عاجله لضمان وصول المساعدات الانسانيه بشكل امن ودون عوائق وعلى اوسع نطاق فضلا عن تهيئه الظروف لوقف الاعمال العدائيه وقفا مستداما وسيكون المنسق الاممي مسؤولا عن تسهيل وتنسيق ومراقبه ايصال المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه فضلا عن التحقق من الطبيعه الانسانيه لجميع شحنات المساعدات الانسانيه التي يتم تسليمها عبر الدول من غير اطراف النزاع عندما يطالب مجلس الامن الدولي من المنسق انشاء اليه امميه على وجه السرعه من اجل تسريع ايصال المساعدات الانسانيه الى غزه عبر دول ليست طرفا في النزاع على ان يقدم المنسق الاممي تقريرا عن عمله خلال عشرين يوما ثم يقدم مثل هذا التقرير كل ثلاثه اشهر ورحبت وزاره الخارجيه الفلسطينيه بالقرار ووصفته بانه خطوه نحو انهاء العدوان وتامين وصول المساعدات وحماية أبناء الشعب الفلسطيني وفي حديث خاص لسبوتنيك قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف إن قرار مجلس الأمن بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة افتقر لركن رئيسي وأساسي وهو وقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على القطاع. في الوقت الذي اعتبرت حماس ان القرار غير كاف لتلبيه احتياجات القطاع المنكوب ويتحدى الدعوات الدوليه لانهاء العدوان الاسرائيلي وفي ردود فعل دولية أولية قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أن الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل عملياتها العسكرية تخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات داخل القطاع المتضرر وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيفينزيا أن روسيا لم تستخدم الفيتو ضد القرار الإنساني الصادر من مجلس الأمن من باب التضامن مع الدول العربية اعتمد مجلس الامن القرار رقم 2722 بشان توسيع المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه بموافقه 13 عضوا من المجلس فيما امتنعت الولايات المتحده وروسيا عن التصويت. فكيف يمكن ضمان دخول المساعدات لغزه في ظل استمرار الحرب؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. البداية من فلسطين ومعنا من القدس الدكتور أحمد رفيق عود رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس مرحبا بك معنا دكتور أحمد وبداية كيف استقبلتم قرار مجلس الأمن وهل هناك ترحيب فلسطيني بهذا القرار؟
0: على الإطلاق ليس هناك ترحيب لا شعبي ولا حتى رسمي لأن هذا قرار يعني هزيل وحتى غامض وليس فيه وقف اطلاق النار أصلا يعني وبالتالي هذا قرار قرار نتج او كان نتيجه الابتزاز والمساومه والضغط والتهديد الامريكي على على اطراف كثيره ومتعدده وبالتالي هذا قرار كما قلت يعني غامض واعطى اسرائيل ما تريد اعطى اسرائيل اولا عدم وقف الحرب ثانيا التفتيش على المساعدات و سمح له بان يعطلها او يعرقلها او يؤخرها او يمنعها وبالتالي هذا قرار يعني لا ليس له ردود افعال هنا في في عند الفلسطينيين الا اللي برفض اللي مش اللي يعني بسخر حتى من هيك إيه
1: إذا دكتور لماذا رحب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بالقرار ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح كذلك فعلت وزارة الخارجية الفلسطينية
0: وماذا يفعل ماذا يقول أكثر من ذلك يعني لأنه في نهاية الأمر هذا القرار يتحدث عن توسيع توسيع المساعدات وبالتالي مجرد أن يكون هناك توسيع مساعدات طيب نعم هذه خطوه في الاتجاه الصحيح خطوه في الاتجاه الصحيح ولكن هذه الخطوه ينقصها خطوات كثيره جدا جدا يعني هي لغه دبلوماسيه يعني لا لا يتم الانتباه لها كثيرا يعني آه هذه هذا آه كلام دبلوماسي والرجل لا يستطيع انه يكون اكثر من ذلك ومندوب فلسطين في مجلس الامن وبالتالي آه يعني يحتفظ بلغه إذا آه بدك انيقه لغه فيها قدر كبير من المرونة والـ والـ وتعدد المفاهيم أيضا وتعدد الأغراض أيضا
1: دكتور هل لك أن تفسر لنا معنى عبارة زيادة واسعة النطاق للمساعدات التي وردت في القرار الأممي؟
0: المفروض ان تكون انه تدفق كامل للمساعدات الغذائيه والدوائيه والوقود في كل مناطق الضفه في كل مناطق قطاع غزه من شمالها الى جنوبها بدون انقطاع او بدون تحديد كميات وان تصل الى مستحقيها دون قيد او شرط ودون متاعب ودون عراقيل هذا هو المفروض المفروض ان يكون هذا الفهم للمساعدات وتوسيع المساعدات في قطاع غزه لانه المساعدات الان مشروطه بالكميات وبالاحجام وبالمدايات وايضا مراقبه ولا تصل الى مستحقيها في كثير من الاحيان، لذلك بس يكون توسيع يعني انه تصل أوسع قدر ممكن من قطاع غزه وان يصل اليها وان تصل الى مستحقيها دون قيد او شرط ودون تحديد للانواع وللكميات وللحجوم وان تكون غير يعني لا تعرقل ولا تعطل ولا ولا تمنع، هذا هو المفهوم الذي نريد ان نفهمه ونحب ان نفهمه.
1: ما هو تقييم حضرتك لردود الفعل الدوليه حول القرار؟
0: لا يعني انا اكتفي بما قاله جوتيرش. الرجل كان واضح جدا جدا رغم كل ما يعني هناك ممكن ان ننتقد كلامه ولكن في عنده جمله مهمه جدا جدا بيقول انه من يعرقل هذه المساعدات واليه توزيعها هو الاعمال الاسرائيليه، أعمال العدائيه الاسرائيليه. بالتالي المساله عندما لا ت... عندما لا يكون هناك أه وقف اطلاق النار بالتالي لا معنى لفكره توسيع المساعدات، ايضا الموقف الروسي عندما قال انه الممثل الروسي قال انه امريكا أه فرغت القرار من مضمونه، وهذا صحيح ايضا، لانه الكلام كان عن وقف اطلاق النار وتوزيع وتعظيم تعظيم المساعدات والكلام عن افق سياسي. اسرائيل امريكا افرغت كل ذلك من الامر وبالتالي الموقف الروسي ايضا يعني كان موقفا لافتا في هذا الامر.
1: لكن دكتور هذا التركيز الدولي على استمرار المساعدات دون تطرق لجذور المشكله او على الاقل الى وقف اطلاق النار، برايك هل تراهن الدول المتمسكه بقصر الامر على المساعدات؟ هل تراهن على محاوله استنزاف الدول المقدمه للمساعدات؟ وبالتالي إبطال تعاطف هذه الدول مع القضية الفلسطينية
0: هي عملياً تريد كثير من الأطراف تريد أن تقصر المسألة أو الصراع على مسألة إنسانية وتريد أن تجرد هذا الصراع من أبعاده السياسية وتريد أن توقف على 7 أكتوبر وهذا كلام مش مظبوط يعني هذا كلام تقزيم للأمر وتهشيم له وتقديم صورة مش صحيحة ولا واضحة عن طبيعة الصراع اللي الصراع اللي يبدأ ب7 أكتوبر وقطاع غزه لا مش مش قضيه انسانيه، هي قضيه سياسيه بالدرجه الاولى، وبالتالي فكره قصر الصراع على انه من 7 اكتوبر وانه المطلوب هو هدنه انسانيه والمساعدات الانسانيه دون الكلام عن الافق السياسي أو الحل السياسي، هذا يعني تقزيم للامر ومحاوله تهرب من استحقاقات الاستحقاقات السياسيه لمثل هذا الصراع.
1: بعد وصول الجهود الدبلوماسية إلى هذا المنعطف، برأيك، دكتور، ما هي المرحلة التالية في الحراك الدبلوماسي التي يمكن أن تصب في صالح إنهاء أزمة غزة؟
0: نعم، برأيي إنه بعد فشل مجلس الأمن وشلل معظم المنظمات الدولية في التعامل مع هذا الصراع، مع هذه الحرب على قطاع غزة، أنا أعتقد إنه الكل يعود للميدان. الميدان هو الذي سيحدد طبيعة التوجه السياسي والأمني أيضاً. لانه ولهذا السبب نرى انه اسرائيل تكثف من ضرباتها وضغطها العسكري وجرائمها في قطاع غزه، وكذلك المقاومه تقدم ما عليها من رد واشتباك مع المحتل، بالتالي فشل السياسه، فشل الهيئات الدوليه، فشل المجتمع الدولي يجعل من الحرب تزداد اشتعالا وضراوه لانه الحل يعني لا لم تاتي به ال الجهود السياسية، فالبحث الآن في الحلول الأمنية والحلول العسكرية وهذا ما يجري ما نرى الآن في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية هناك تصعيد شديد جدا للمحتل الإسرائيلي في محاولة منه لفرض الحلول التي يريدها وفرض شكل التسوية المستقبلية كما هو يتصورها.
1: أخيراً دكتور سؤال حلقة اليوم كيف يمكن ضمان دخول المساعدات لغزة في ظل استمرار الحرب والقصف؟
0: لا يمكن لا يمكن لا يمكن ادخال المساعدات الى الى قطاع غزه تحت ظل القصف لا يمكن انه معادله اقتل واطعم هي معادله لا يمكن ان تكون يعني مضحكه هاي المو... واللي ب... واللي بينفحها هو بنفوق بنفصل عن الواقع لا يدري ما الذي يقوله او يقوله استخفافا او غباءا او تغابيا لانه ما معنى انه يبقى اطلاق النار وبالتالي الناس تسقط وتخاف على حياتها او تفقد حياتها ثم تقدم له غذاء او دواء، ماذا يريد لماذا يريد الغذاء والدواء؟ اصلا المساعدات من اجل الحياه والاستمرار اطلاق النار للموت، كيف تجتمع الامران مع بعضها البعض؟ لا انا برايي انه هذا الفكر الغربي الفكر الغربي فكر استعلائي جدا جدا يعتقدوا ان البني ادم يعني آه البني ادم اللي مش ابيض هو مجرد حيوان للاسف وسيد المسيح من زمان زمان قال انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان البني ادم بده يشكر ويشرب بده بده حياه كريمه وحياه مستقره هذا كلام مهم يعني سيدنا المسيح اللي بامنوا فيه اذا بيعتقدوا انه بامنوا سيدنا المسيح عليهم انا ايضا انه يطبقوا ما يقول سيدنا المسيح يعني مش ب... ليس الخبز هو وحده ما يجعل الانسان انسانا الكرامه والحريه ومطلبهما والطلبهما دائما هو الذي يجعل الانسان انسان لذلك فكره اقتل واطعم هذه فكره انا برايي فكره غربيه يعني اه تطبيق لمعادله بافلوف في النكاس الشرطي مش مضبوط البني الناس هنا في زي ما كل عالم يحبون الحياه والحريه ويحبون الدنيا ويعملون من اجلها اما فكره اقتل وطعم هذه معادله معادله لا تكون هذا الفكر الغربي المعتمد الذي اعتاد فكر المذبحه وفكر الالغاء والشطب لا يعني حان الوقت لان تتوقف هذه الاكاذيب والاضاليل
1: من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول إشكاليات القرار الأممي معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل، مرحبا بك معنا سيد هاني وبداية كيف تقيم قرار مجلس الأمن بشأن غزة؟
2: تحيه لحضاتك اولا وتحكم سن المستمعين قبل مجلس الامن للاسف لم يكن على المستوى المطلوب من الوضع الانساني في آه مجلس الامن للاسف اتخذ قرار واحد بتوسيع المساعدات الانسانيه لغزه ولكنه لن يذكر من قريب او بعيد فكرة ان يكون هناك وقف إطلاق وهو الهدف المنشود الذي قامت من اجله الدنيا ولم تقعد هذه المطالبات الدوليه والعربيه والاسلاميه بوقف القتال هو الهدف الذي كانت تنشده المجموعه العربيه والاسلاميه، وبالتالي التحركات التي قام بها مجلس الامن في هذا الشان لم تكن للاسف على المستوى المطلوب في هذه الاشكاليه ومن ثم في هذا قرار يعطي غطاء دولي للعمليات العسكريه تقوم بها اسرائيل، ومن ثم فان الدعم الامريكي للقوات الاسرائيليه سواء كان بالسلاح او بالدعم الدبلوماسي او السياسي اتى الان في محله، اذا كان المجتمع الدولي والقرار بتاع مجلس الامن لم يحقق المطلوب من المناشدات الانسانيه الدوليه، فبالتالي تستطيع اسرائيل ومن بعدها امريكا ان تستغل هذا الظرف بزياده العمليات العسكريه، وده ما حدث بالفعل، ما قامت به اسرائيل منذ الامس وحتى هذه اللحظات تؤكد على ان العمليات العسكريه الاسرائيليه في قطاع غزه تتوسع ومن ثم التوجه الى الحدود اللبنانيه وبالتالي هذه الفكره الاسرائيليه بتوسع القتال وعملياته المختلفه لاستهداف قاده حماس كما هي تدعي بهذا الشأن ما هو الا زياده في وقوع العديد من القتل من المدنيين والابرياء فضلا عن العديد من الجرحى الذين حتى الان يلم شتاتهم من الاراضي في الشوارع في غزه. فضلا عن ان مخطط التهجير الذي تقوم به اسرائيل في الوقت الراهن يمشي كما كانت ترسم له مع الاراده الامريكيه من خلال استهداف مناطق الوسط في قطاع غزه ومن ثم استهداف المدنيين الابرياء حتى ان التحجيرات للمهجرين قسريا من فلسطين عدم استخدام محور صلاح الدين يؤكد على ان هناك استهداف ايضا للابرياء اثناء التهجير القصف الذي تقوم به اسرائيل ضد الابرياء. ومن ثم فان هذه العمليات العسكريه للاسف وجدت لها الغطاء الدولي لان الصيغ التي خرجت من مجلس الامن لم ترضي المقاومه، لم ترضي الاطراف العربيه، لم ترضي المجتمع الدولي الانساني ولكنها للاسف ارضت الحكومه الاسرائيليه وارضت ايضا الاداره الامريكيه التي استخدمت خطوط من الضغط الكبيره على الدول المشاركه في اتخاذ هذا القرار، ومن ثم فان اليه دخول المساعدات الى قطاع غزه هي ايضا اشكاليه سوف نواجهها اذا كانت اسرائيل في طيله السبعين يوم الماضيه كانت تقوم بتفتيش غير عادي امام المساعدات الانسانيه من معبر رفح، ما زال اذا كان هناك رغبات دوليه بان يكون معبر قرب ابو سالم هو نافذه ايضا دخول المساعدات ان اسرائيل اعلنت انها لن تتوانى اولا. في السيطرة على هذه المساعدات وبالتالي هي نوع من أنواع التجويع وسياسة أيضا تتخذها إسرائيل في الضغط على الفلسطينيين من خلال سياسة التجويع وعدم وصول هذه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الفلسطينيين وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة المجتمع الدولي والمتمثل الآن في مجلس الأمن لم يحقق أدنى شيء من خطوط حقوق الإنسان التي يتمناها الفلسطينيون إذا كانت إسرائيل بتحاول تعاقب قادة حماس كما هي تدعي فهي تقوم بشكل ممنهج بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وبالتالي هذا يشيب بشكل كبير أن كل خطوط حقوق الإنسان التي تم التوافق عليها من المنظمات الدولية وتم التوافق عليها من كل دول العالم تضرب بها صيد عضل الحائط ومن ثم هي تقوم بمخططات تحاول تنفيذها على أرض الواقع وبالتالي أمام هذا الصمت الدولي
1: لماذا برايك تصر الولايات المتحده على تعطيل وقف اطلاق النار رغم فشل العمليات العسكريه الاسرائيليه في تحقيق اهدافها بعد نحو ثلاثة اشهر من اطلاق النار المستمر
2: هناك رغبه من امريكا اولا لهدفين اساسيين اولها هو ان يكون التشكيل وجه جديد لمنطقه الشرق الاوسط وبالتالي اصبحت الحرب على حرب اسرائيل في غزه هي الملاذ الامن تستطيع الدخول من نفسها، اولا باخلاء الاتفاقيات الامنيه والعسكريه تقدمها امريكا مع اسرائيل، وبالتالي هي من لها ان تدافع عن كان الصهيوني. اثنين هناك رغبات ايضا من اللوبي الصهيوني ان يكون هناك تشكيل الدوله الاسرائيليه، وتجد ان هو الوقت الراهن ايضا والوقت المسموح به والسانح لتنفيذ هذا المخطط بما ان للاسف المجتمع الدولي يغض الطرف عن هذه المجازر الانسانيه. ثلاثه وده الاهم ان حتى الان الاراده الامريكيه بما اعطته لاسرائيل من مخططات وتسامح كانت تعرف تستخدم فيها الغطاء الدولي وهو ان المجتمع الدولي متمثل في المجموعه الأنجلوسكسونية ومعاها المانيا كانت ايضا تدعم إسرائيل. إذا كانت تحاول الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن أنها تطلق بعض التصريحات لعدم رغبتها في توسع القتال، عدم رغبتها في استهداف المدنيين ولكن ما قام به وزير الدفاع الأمريكي ومن قبله مبعوث أمريكا للشرق الأوسط وخاصة إلى إسرائيل والذي أكد أن نوعية القتال هي التي سوف تختلف ولكن مع الدعم المطلق لاسرائيل مع مد امد القتال لان الهدف المعلن للاداره هو القضاء على الجماعه الارهابيه بما انها تعتبر ان جماعه حماس هي جماعه ارهابيه وتصنفها كما كانت تصنف جماعه داعش وغيرها في افغانستان فبالتالي ينطوي هذا الامر على جماعه حماس ومن ثم استهدافها كجماعه ارهابيه هي من ضمن السياسات الامريكيه المعلنه والتي وافق عليها ايضا الكورجس في هذا المنطلق ولكن على ارض الواقع حماس ليست جماعه ارهابيه، حماس هي فصيل وطني من الفصائل الفلسطينيه والتي تعترف بها العديد من دول العالم اعتبر ان هي فصيل في الداخل الفلسطيني ومن ثم هي ايضا كانت مكون مكونات الحكومه الفلسطينيه في يوم الايام عندما استطاعت انها من خلال انتخابات حره نزيهه وصلت للحكم وكان رئيسها هو رئيس الحكومة 1900 من الأوقات وبالتالي فإن ما تقوم به أمريكا في الوقت الراهب من محاولة مد أمد الصراع هو تبييض وجه إسرائيل أولا في المنطقة إحراز انتصار كبير يحاول أن يعيد مكانة إسرائيل كما كانت عليه قبل ذلك بانها الجيش الذي لا يقر بانها الدوله الامنه بانها هي واحه الديمقراطيه في منطقه الشرق الاوسط بما ان العديد من دول العرب لا تتمتع بالانتقال السلمي للسلطه وبالتالي هي تجعل من هذا النموذج النموذج الذي يجب ان يحتذى به في دول العالم العديد ولكن هذه التقديرات هي تقديرات خاطئه ومن ثم ما خرجت به العديد من الصحف الامريكيه ومنهم بعض الكتاب الصحفيين الكبار وأكدوا أن يجب على أمريكا كما كانت تدعم إسرائيل بشكل مباشر يجب عليها الآن أن توقف هذه آلة الحرب الذي لن تحقق أي نجاح على أي مستوى. أولها أن ما تقوم به إسرائيل هو سيادة المدينة وليس قادة حماس ولكن لن تستطيع مهما طال الأمد الحرب أن تقضي عليهم بما تمتلكه من. أوضاع اللوجستية في المنطقة وأنفاق كبيرة لا تستطيع إسرائيل القضاء عليها ومكان تجربة إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين بمحاولة إغراق الأنفاق هو ضرب من الجنون لا تستكمل هذه الإدارة الإسرائيلية اثنين. إذا كان بايدن يحاول أن يستغل هذه الظروف لجمع الأصوات في الانتخابات الأمريكية القادمة، فأعتقد أن استطلاعات الرأي الأمريكية أكدت بما أن هذا التوقيت هو أسوأ توقيت لرئيس أمريكا يخوض الانتخابات، وأن شعبية بايدن باتت في شكل صعب جدا حتى أن آخر اجتماعات للكونجرس في تقديم بعض المساعدات والميزانيات المالية الجديدة لم يسكت فيها إلا أوكرانيا فقط لماذا أوكرانيا؟ لأنه لم يستطع أن يضغط بأن يضع إسرائيل ضمن هذه المساعدات التي حاول فيها الديمقراطيون أن يتفاوضوا مع الجمهوريون في تمر هذه القرارات وهذه الميزانية معنى ذلك أن الإدارة الأمريكية هي أيضا تشعر بنوع من أنواع الضيق وعدم الأريحية في إدارة الأمود في الداخل الأمريكي ومن ثم قد يكون تصويت عقابي من المشاركين والناخبين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية القادمة ومن ثم نجد أن الديمقراطيون خارج البيت الابيض لسنوات قد تطول هذه السنوات أو تقصر ولكن على الأقل في الدورة القادمة قد يكون هناك نوع من أنواع التصويت العقابل لبايدن ومن ثم ماذا يؤكد على فشل السياسة الأمريكية في إدارة هذا الملف الذي نستطع من خلاله أما تحقيق الأهداف الإسرائيلية أو تحقيق عودة أمريكا بشكل أو بأخر للمنطقة من خلال هذه النافذة أو أن هناك غضب من الحلفاء والشرقاء وأعتقد أن هناك تغير نوع في المجموعة الأنجلسكسونية في أوروبا والتي أعلنت بهذا الشكل وهذا ما جاء عدد السن جيمس كامل وزير الخارجية البريطاني في زيادة المنطقة في الشرق الأوسط والمصر خاصة عندما أكد على أنه يحزن على وجود هؤلاء البريطانيين تدمع قلوبهم من هذه المآسي معنى ذلك أنه يشعر بالحرج وأن إذا كان هناك اداره اسوناك كانت تتوافق وتتوافق مع الاداره الامريكيه اعتقد انها هي اداره خاطئه وبالتالي جاء كام من اجل تصحيح هذا المسار. ايضا التصريحات التي خرجت من شولتس رئيس المانيا تؤكد هذا الاتجاه، قد يكون هناك سيناريو جديد وهو مخالفه المجموعه الانجلوساكسونيه بجانب المانيا للسيسات الامريكيه في قطاع غزه، ولكنها قد لا تكون 100% ولكن على الاقل قد تحرك بيدق في هذا الاختلاف ومن ثم اعتقد مع الاداره بعد وقت قصير سوف هي الوحيدة الداعمة لأمريكا إذا استطاع أعتقد الوحيدة الداعمة لإسرائيل وإذا استطاعت في كل مرة أن تستخدم البيت الأمريكي أعتقد أنه يكون هناك نوع من أنواع الصبح الدولي أمام هذا العزوك الكبير اللي تستخدمه أمريكا من دعم كيان صهيوني لم يرى في حياته إلا القضاء على إبرياح ومحاولة توسيع بقعاته الجغرافيه فقط حتى على حساب المدينة الأبريق. اذا كانت الصيف في الوقت الراهن تحاول ان تقوم بمم... بازاحه الفلسطينيين واجبار الفلسطينيين على منطقه عازله واسعه المدى قد تصل الى 10 كيلومترات وهو تقريبا ما يتاكل آه مع قطاع غزه كليا آه الا ان ما تقوم به من هذه العمليات لن يحقق هذا الهدف. لأن الرغبة في إقامة دولة فلسطينية لن تكون إلا على مبدأ واحد حدود 67 وأن تكون القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لفلسطين، ما دون ذلك أعتقد أن العملية العسكرية والعملية السلام في المنطقة الشرق الاوسط سوف تكون على المحك وأعتقد أنها سوف تدر نوع من أنواع السرعات في المنطقة الإقليمية وأعتقد إذا لم تستطع أمريكا في وقت الراهن وقت قريب تغيير سياساتها أعتقد أن مناطق الصراع في الشرق الأوسط سوف تزيد ويكون هناك شرقاء إقليميين أعتقد أنهم سوف يشاركوا في هذا الصراع
1: أستاذ هاني تحدثت حضرتك عن إشكالية إدخال المساعدات لماذا ترفض واشنطن الألية الأممية لمراقبة المعونات وهل تسبب هذا الرفض الأمريكي في نزع أنياب القرار الأممي؟ أكيد طبعاً
2: موقف أمريكا للأسف ينزع من هذا التوافق الدولي على إدخال المساعدات وإيجاد آلية جديدة في دخول هذه المساعدات أعتقد إنه ينزع الفاعلية من هذا القرار إذا كنا انتقدنا مبدئياً موقف مجلس الأمن من عدم وجود إصدار قرار شامل بوقف إطلاق النار فللأسف كان هذا القرار الاعرج والذي للاسف لم يشفع او لم يسلم من جوع بان ادخال المساعدات او توسيع توسيع ادخال المساعدات اذا كان توسيع ادخال المساعدات, المساعدات مليئه في مطار شرم الشيخ حضره ومطار العريش الحدود المصريه مليئه بالمساعدات الانسانيه سواء كانت مصريه او عربيه او دوليه ولكنها للاسف تتعرقل امام التعنت الاسرائيلي في ادخال هذه المساعدات وما تقوم به إسرائيل بأخذ هذه المساعدات لداخل إسرائيل ومن ثم تفتيشها ثم العودة مرة أخرى إلى المعبر ومن ثم دخولها إلى ضد الفلسطينية يؤكد على طول المدة وصعوبة نفوذها بشكل سريع ده يؤكد أن هذه الألية هي الألية الوحيدة التي سوف تبدأ عنها أمريكا ومن ثم مطالبه العالم وكان جاء هذا على سان جوتريش الامين العام للامم المتحده بانه صله 70 يوم بطالب الجانب الاسرائيلي بفتح معبر كارما ابو سالم من اجل ادخال المساعدات الانسانيه ولكن للاسف الرفض الاسرائيلي الوحيد امام هذا المنفذ يؤكد ان اسرائيل تمارس نوع من انواع حرب التجويع ضد الفلسطينيين. ومن ثم فإن دعم أمريكا لم يقف فقط على الدعم السياسي أو دعم القرار باستخدام الفيتو لكنها أيضا تؤكد على عدم وجود آليات جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إذا هي شريك في هذه الحرب حرب التطهير العرقي وحرب التهجير القسري ومحاولة ان تكون هذه المنطقه هي بؤره للاسف المجازر الانسانيه التي يشهدها العالم ولم يحرك ساكنا اذا كانت امريكا تسيطر على بقبضه من حديد ومن يخالفها يخالف النظام الدولي اعتقد ان الدعم الامريكي لاسرائيل بهذا الشأن اعتقد يسقط ورقه التوت عن النظام الامريكي وما تقوم به الدولة الامريكيه ومن ثم تصاعد حده التوتر والكراهيه تجاه الاداره الامريكيه ليس فقط في منطقه الشرق الاوسط واعتقد ان هناك نقاط جديده استطاعت القضيه الفلسطينيه ان تكتسبها سواء كان في امريكا اللاتينيه سواء كان في الدول اسيا او من ثم ايضا من الدول الافريقيه وتحركت بشكل كبير ضد اسرائيل في الجنائيه الدوليه اعتقد ان خطاب الكراهيه بدا يتعالى ضد الاداره الامريكيه الراهنه ومن ثم ايضا ضد اسرائيل واعتقد ان عدم وجود خطوات ذكيه من الاداره الامريكيه ومحاوله استيعاب الموقف الانساني على الاقل كما جاء في تصريحات منظمه الصحه العالميه ان النظام الصحي في فلسطين انهار فعليا ليس مش على وشك هو فعلا انهار وانما تقوم به اسرائيل من المستشفيات وعدم وجود مساعدات طبيه للمستشفيات وخاصه الاقسام الخاصه بالاطفال يؤكد انها جرائم حرب يتم توثيقها وتقديمها الى الامم المتحده والجنائيه الدوليه من اجل معاقبه الاسرائيليين على هذه الفعل اذا كانت امريكا تحاول ان تضغط بهذا الشكل وتؤكد حق اسرائيل في الاستخدام السيء لتفتيش المساعدات أعتقد أنها شريكة في هذه الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين.
1: أخيرا سؤال حلقة اليوم كيف يمكن ضمان دخول المساعدات في ظل استمرار الحرب
2: أعتقد ليس هناك ضامن على الإطلاق لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلا أن يكون هناك موافقة مباشرة من الإدارة الأمريكية لإدارة الإسرائيل غير ذلك اعتقد انها عباره عن عباره عن تصلحات اعلاميه ليس لا في ما قامت به الاداره المصريه على وسائل وزير خارجياتها ومندوبها في الامم المتحده يؤكد هذا النهج ما تقوم به الاحداث في الوقت الراهن وما نشاهده عن كثب بما تقوم به اسرائيل ومعها امريكا طب التعامل ضد الموضوع الانساني يؤكد هذا دليل. الحل الوحيد ان يكون هناك تغير حقيقي من رغبه الاداره الامريكيه في نفوذ المساعدات الانسانيه للفلسطين دون تمييزهم انهم يقعون تحت سلطه او تحت إلت جماعه حماس واعتقد ان جماعه حماس في حد ذاتها كقاده هم خارج الحدود اما ما يتوجدون في داخل قطاع غزه هم الفلسطينيين أبرياء والعزل والذي اعتقد ان اله الحرب هالت وانهالت ونهشت في دمائهم وأكسادهم البسيطه ومن ثم في امريكا ان لم تستطع ان تحرك بالفعل ارض مباشره للاراده الاسرائيليه لن هناك يكون هناك حلا بديلا لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزه.
1: بحديث الى خبير الشؤون الاقليميه من القاهره الاستاذ هاني الجمل نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك عربي. دوت